0: Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buenas, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 2 de noviembre del año 2020 y desde la capital de la República le saludamos el equipo de Infoanálisis.
2: Camila Dames. Rubén Darío Murgas.
1: Milton Enríquez. Y Guillermo Antonio Dames. Milton, Que les saluda a con una
3: deliciosa taza del café La Barça. Un café ítano que usted puede conseguir. En los mejores supermercados y los mejores restaurantes de Panamá. Café La Osa, le da la bienvenida a Info Análisis.
1: Bien, amigos, gracias, don Milton. Oiga, eh, recuerden que este programa lo pueden escuchar ustedes eh, y lo pueden ver en Facebook Live, en directo en calidad HD. También en las frecuencias abiertas de Omega Estéreo 107.3 para todo el país y 107.3, 107.5 para el área de provincias centrales. Además, en la página web que es omega, eh, omega también la nueva app de omega stereo que está disponible tanto en Play Store como App Store. En sus televisores pueden también escuchar el programa a través del canal 856, canal de cable onda, y en sus celulares y computadoras. Pueden escuchar también eh, los programas que quedan colgados en YouTube y pueden buscar el podcast también en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. Solo debe buscar Omega Stereo Panamá no hay manera de perderse la programación doméstica exterior. Vamos a entrar a las internacionales, por supuesto, todo comienza en los Estados Unidos, porque eh, los titulares hoy, entre otras cosas, dicen que los Estados Unidos cierra su campaña más anómala y hostil en un mar de incertidumbre. Joe Biden llega a la cita con las urnas, aventajando en los sondeos al presidente Donald Trump, pero se asusa el fantasma del fraude electoral, y entran en eh, un eh, posible eh, problema que se pueda presentar en el proceso electoral con eh, el hecho de que se ha sugerido que los votos contados en el, en el país, los votos del martes, puedan ser ilegítimos. Ahí hizo la campaña de los republicanos. Todos los votos después, sobre todo haciendo referencia a los votos que se han hecho, se llaman los votos eh, por vía de correo, etcétera, ¿no? Pero la, esta noticia tiene repercusiones en Cuba, porque los cubanos que viven en la isla se muestran divididos en cuanto a su apoyo a Donald Trump, a pesar de las duras sanciones o a favor de Joe Biden, que ha prometido volver a normalizar las relaciones diplomáticas. Dice que la disidencia cubana responde a Joe Biden que sería una traición aflojar la presión contra el régimen cubano. Mientras eh, hay un cubano pidió Fariña, que él es un opositor que dice que Cuba se juega muchas cosas en estas elecciones. Y la gran duda que existe es entre China y Donald Trump es que dice que Donald Trump puede ser malo, pero que Joe Biden se pregunta a ellos si podría ser peor, los chinos. Las elecciones tienen como telón el crucial la Guerra Fría II, como se le denomina. Hay una, unos comentarios acerca de algo que planteó el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, es un judío alemán nacido a 10 kilómetros de Nuremberg, tiene 97 años, pero está absolutamente lúcido. Kissinger dijo, en noviembre pasado, el año pasado, dio un aviso, pero no se le escuchó mucho, él dijo, nos encontramos en las estribaciones de una guerra fría entre China y los Estados Unidos, tuvo esa visión eh, este hombre. Y en Madrid, capital de España, hubo disturbios muy severos en la Gran Vía y otras calles del centro de la ciudad. Se dieron sentir ayer con eh, varios escaparates rotos o reventados, papeleras, además que eh, se dio también una, una serie de saqueos en algunas áreas de Madrid. Y en Guatemala, las fuerzas de seguridad de ese país capturan a un pastor evangélico acusado de la violación y muerte de una niña de tres años, en el año 2018. La niña fue llevada al hospital agonizante y murió día después en el hospital. Eh, vamos a darle a conocer a ustedes la noticia que hace a primera plana los diarios estadounidenses, los principales diarios estadounidenses que tienen circulación nacional. El Washington Post titula, como estadounidenses, eh, dice, como estadounidenses sobrepasaron una, sobre una pandemia y los confusos cambios, confusos cambios de reglas para que sus voces sean escuchadas. Dice que un récord de 93 millones de votantes ejercieron el derecho al voto para el domingo. Dice que esto eh, creó una enorme participación electoral inconcebible, parecida a lo que nunca se había eh, dado, esto se da desde el inicio, de la apertura para que votaran
2: por eh, creo. pero sabes algo interesante con, ah. con esa cifra estaba escuchando eh, a un experto que se, llama, que, es el, que se llama el profesor Darren Shaw de la Universidad de Texas y él dice que hay que tener cuidado con decir que este año podría haber una participación récord basándonos en, en las cifras de voto adelantado porque él dice que el hecho de que tanta gente haya votado, haya votado por adelantado no es indicativo de que, bueno. de que va a ser como, como lineal que más gente de la usual va a ir el 3 de noviembre sino que puede que gente que iba a ir el 3 de noviembre que ya no va a ir el 3 de noviembre pero o sea pero que no, no, no necesariamente significa que porque han votado 90 millones de personas este año van a ir 160 millones de dólares de, 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 de personas a las urnas okay, sino que simplemente okay. puede que el movimiento el 3 de noviembre sea más lento y al final las cosas se balanceen okay. pues, no, no es toda una circular. posibilidad también
1: porque el New York Times sitúa en primera plana: mientras la campaña de Donald Trump eh, 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 está cuestionando el conteo de los votos, la Corte Suprema de Justicia de Texas rechazó la petición de los partidos del Partido Republicano de eliminar 120 mil papeletas que fueron depositadas en los hoteles de los automóviles. Y el diario The Wall Street Journal dice: Donald Trump va detrás de Joe Biden por 10 puntos, de acuerdo a las encuestas nacionales. Esto es 52 a 42, pero está entre los votantes registrados, aunque la encuesta demuestra, dice el Wall Journal, que los números se van estrechando en algunos estados claves. Dice que Donald Trump está eh, posicionado para el, el contar los votos eh, que son del apoyo latino, similares al como votaron en el año 2016. Sobre los latinos, hay una confusión, parece que sí van a respaldar a Trump muchísimos. Por otra parte, en Europa eh, alcanza 10 millones de contagios por coronavirus y 45,4 millones en el mundo. Dice que es el récord de casos confirmados en un solo día. Resultaron 535 mil los eh, contagiados y vuelve la sombra del confinamiento domiciliario donde en España, en la que preside o lidera, esta actividad. Por otra bueno, parte, este
2: fin de semana, el Reino Unido, o sea, Inglaterra, eh, Portugal, y, no recuerdo no si Austria, lo, eh, establecieron nuevos confinamientos. El de, el de Reino Unido, por ejemplo, empieza este jueves, y es hasta, creo que el 2 de diciembre, por ahí. O sea, es, es, es básicamente por cuatro semanas en noviembre.
1: Okay, oiga, eh, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán dice que hay posibilidad de una guerra con China, pero están tratando de evitarla. Eh, han pedido ayuda a las democracias de Occidente frente a un reclamo que está haciendo Pekín de que esa isla eh, eh, es una parte de la China. Y ellos están ahora mismo eh, muy preocupados, de están recurriendo a los estados democráticos. Ellos tienen 15 países que los respaldan. Eh, Taiwán, por otra parte. Pero eh, es que ta Taiwán es, es un caso muy emblemático
4: y el moderno. Ah, eh, eh, Taiwán con el país que más relaciones tiene y con más comercio tiene es con China. Eh, eh, ambos se, se han beneficiado de, de, esa, de, de esa guerra eh, que, que tienen entre. Lo, lo que pasa es que Taiwán no quiere ser eh, un país socialista ¿no? uh -huh. y, y es una democracia eh, formal, okay. aunque uh -huh. vino, vino de una dictadura. Porque
1: Chancache era, era, era el dictador. Así es, mismo es. Oiga, eh, miren que otra noticia de primera plana es que miles de policías, militares y otros agentes de seguridad aspiran a ser electos en las elecciones municipales de Brasil, siguiendo así el ejemplo del hoy presidente eh, Jair Bolsonaro. Y México suma 91.895 muertes por coronavirus. Ayer solamente hubo 149 42 nuevos fallecidos y 4.430 casos en un solo día. La nota añade que el total de contagios en todo México es de 921.392. Y en Argentina, el kirchnerismo busca imponer un jefe de los fiscales y re, respondan por supuesto, a Cristina Kirchner. Dice que el kirchnerismo quiere reformar la ley del Ministerio Público Fiscal para remover al actual procurador. Esa es la intentona de la señora eh, Cristina Kirchner que quiere sacar al procurador porque tiene unos casos contra ella casualmente,
2: ¿no? Mira, yo estoy convencida de que hay un manual que no. nosotros no conocemos, que no hemos leído, pero que se pasan entre ciertos expresidentes y quizá algunos que están actuales para que vayan adelantando la lectura para cuando estoque. Estoy uh -huh. convencidísima. O sea, hay, hay una red que no conocemos, que uh -huh. no hemos visto. Pero, pero entre todos se conocen, y entre todos se comparten las tácticas. Tiene un grupo de WhatsApp, quizá.
1: Oiga, el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, está en cuarentena tras eh, contacto que tuvo con un positivo por coronavirus, pero dice que eh, este hombre no tiene síntomas. Él va a trabajar desde su casa en Ginebra, Suiza. Y en Chile, eh, un estudio eh, revela que la tenida falla San Ramón amenaza a 1.700.000 santiaguinos. Esta falla geológica está ubicada entre 10 a 12 kilómetros bajo la tierra y tiene una extensión de más de 25 kilómetros. Se dice que un sismo que están esperando en algún momento, en esta falla afectaría a más de 3 millones de personas en Chile. Y en Costa Rica la pandemia dejará 3 años de rezago en las escuelas públicas, a los estudiantes de las escuelas públicas. Se dice que la educación a distancia por coronavirus puede dejar secuelas graves en la formación de un millón de estudiantes de colegios públicos en Costa Rica. Y en Guatemala, a dos meses de la reapertura de ese país, están afrontando la segunda ola de contagio de coronavirus. Guatemaltecos continúan cumpliendo las restricciones eh, emanadas del gobierno eh, de ese país. Y la tormenta ETA se ha convertido en huracán categoría 2 y se desplaza por el Caribe. Va a tocar terreno nicaragüense en las próximas 24 horas. Y eh, esto lo informa el Centro de Control de Huracanes de los Estados Unidos. En cuanto a, a nuestro país, Panamá reportó 300, 738 casos nuevos de coronavirus y en las pruebas se detectaron dos casos en las playas, particularmente una en Veracruz.
2: No, pero un momento. El, el caso en Veracruz no fue un visitante a la playa. Eran personas que vivían en Veracruz. Que estaban, que estaban yendo a su casa, no, no eran personas que venían de la ciudad, no, eran residentes. Importante bueno, distinción.
1: Gracias por la aclaración, Camila. Eh, dice la nota que eh, ayer hubo seis defunciones en las últimas horas y que se realizaron 6.482 pruebas. El total de la contabilidad de los casos de coronavirus en Panamá, de acuerdo a noticias internacionales y también generadas aquí eh, en Panamá por el Ministerio de Salud, dice que son 134.336 los casos confirmados y los fallecidos suman 2.706. Esta nota apareció en varios periódicos internacionales que están dándole cobertura a lo que es el, el desarrollo de la COVID-19 en diferentes países y en Panamá también lo registran exactamente lo mismo los, uh, los diarios eh, panameños producto de la información que les brinda el Ministerio de Salud. Aquí termino con las internacionales. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Cuando sumas tus servicios móviles y residenciales
2: con Más Móvil, ¿qué sale? Ahorros increíbles. Cámbiate al paquete completo hoy y disfruta ahorros anuales en planes postpago. Obtén hasta el doble de velocidad en tu Internet residencial confiable respaldado por una potente red de fibra óptica. Así podrás estar conectado dentro y fuera de casa sin interrupciones. Todo con la señal más confiable de Panamá. Visita MásMóvilPanamá.com. Conoce y adquiere tu paquete completo. Podemos juntos con la señal de Panamá.
1: esto es Info Análisis de Rubén, tiene un mensaje importantísimo para todos nosotros bueno
4: bien, y cuando adquieres el paquete completo de más móvil, lo tienes dos meses completamente gratis en tu plan sin límites de 25 balboas, con data ilimitada, más el doble de velocidad en tu internet residencial
1: Pero vamos a entrar en materia hoy nos acompaña eh, un eh, panameño eh, eh, graduado en una universidad londinense muy importante que es University College London, él es politólogo de carrera y queremos escuchar una opinión de un hombre joven, un hombre que, que ha estudiado eh, lo que es la política de los Estados Unidos Pero porque que que es importante eh, de manera inevitable que esta contienda electoral va a tener efectos que nos conciernen a todos los panameños. Juan Diego Alvarado, bienvenido aquí a Infoanálisis. Muchas gracias por tenernos. Es la primera vez en que yo recuerdo que se habla de fraude electoral en los Estados Unidos, una, una palabra más bien de América Latina y de otros países, fraude electoral en los Estados Unidos. ¿Qué opina usted, señor Alvarado? Bueno, pero no, no es la
4: primera vez, Guillermo. Todavía no. se discute si algo le robaron o no le robaron las elecciones.
1: No, pero no se habló de, de como hoy día, que el propio presidente, el, lo grave es que el propio presidente Trump está hablando él de fraude electoral, diga, señor eh, Alvarado. Sí.
5: Sí, yo creo, que, yo creo que en Estados Unidos hay una doble narrativa, una narrativa paralela sobre el fraude en las elecciones. Y uno de ellos está dirigido al fraude de los votantes y otro está eh, dirigido hacia el fraude en la en el manejo y en la organización y el conteo de votos de las elecciones. ¿no? Entonces, la narrativa que maneja algunos sectores del Partido Republicano ha sido una constante preocupación con... Eh, y es un discurso consistente acerca del fraude de votantes, ¿no? que como se conoce en, 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 en democracias más imperfectas o en, o en regímenes autoritarios donde hay elecciones pero no son ni libres ni justas, eh, son básicamente eh, muertos votando, eh, votando personas votando donde no deben votar, eh, personas votando dos veces, ¿no? que, que, que elimina digamos, la, la, la certeza y la, y la pureza de su sufragio, eh, y eso, por lo menos en el caso de Estados Unidos, no hay evidencia, de que eso pase. Y la otra preocupación, que es una narrativa que se ha estado eh, intensificando en los últimos meses, ha sido la de el, el básicamente el fraude electoral en general, no, el, no del voto, sino el de el resultado electoral, que aviva discusiones acerca de la del mismo sistema electoral y de, y de los problemas de la diferencia entre el voto popular y el voto del colegio electoral, que nos recuerdan a las elecciones polémicas del año 2000 entre George Bush por el Partido Republicano y Al Gore por el Partido Demócrata, en la que la decisión básicamente llegó a un caso en la Corte Suprema de Justicia. Y algo que es importante señalar para estas ele elecciones, no que en esto en, eh, en la composición actual de la Corte Suprema de Justicia, seis, perdón, tres de los nueve magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia fueron abogados privados litigantes que en, en diferentes medidas asistieron y asesoraron al equipo de George Bush durante el caso y en el litigio del, del recuento de votos en Florida y el caso que se llevó a la Corte Suprema de Justicia, que son eh, John Roberts, que es el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, eh, Brett Kavanaugh cuya, cuya confirmación fue muy, eh, fue muy controvertida el, el, el año antepasado, eh, y eh, la, la recién eh, adición a la Corte Suprema que reemplaza a Ruth Bader Ginsburg, que es Amy Coney Barrett Los tres eh, tuvieron eh, roles que jugar en ese en, esa, en ese en ese, en ese proceso. no,
3: Entonces, lo no la, eh, es que para, Perdón, para una precisión a Juan Diego, en Estados Unidos sí hay eh, evidencias de muchas ocasiones en donde han votado muertos y otras personas en las elecciones, caso la elección de John Kennedy que en Chicago, el alcalde de Chicago, Daley, que era una maquinaria política del Partido Demócrata, ponía a votar a los muertos. Richard Nixon sabía que le habían robado la elección, pero no la demandó por su convicción de que había que tutelar la dignidad del cargo de presidente de los Estados Unidos. Pero hay evidencia histórica de que en Estados Unidos hacían todo eso que pasa en América Latina pero ellos son más eh, hábiles en no hablar de eso. Sí, pero, yo, pero, ejemplo, pero al mismo tiempo...
1: Permiso, permiso, cuando yo dije al principio de, de, de la intervención, yo dije que era la primera vez que se hablaba de fraude electoral, es eh, 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 primera vez que un presidente de los Estados Unidos, porque Obama no se metió. O sea, ningún presidente jamás había dicho que había fraude electoral en sus intenciones por reelegirse de lo que yo he leído. O sea, a eso me refería. Que el presidente, no, no, yo no me
3: estoy refiriendo a lo que tú dijiste. Me estoy refiriendo a un acerto de Juan Diego de que en Estados Unidos no votan los muertos. Y hay evidencia histórica de que eso sí ha pasado. Y otras cosas más.
2: Bueno, aunque, digo, aunque sí, yo, lo, Para, para
3: ¿no? hacer una aclaración, digamos, lo, que yo, lo que yo afirme es que no pasa en la escala en que pasa en regímenes
5: híbridos competitivos, como por ejemplo Malasia, Rusia, Zimbabue, pero no estoy que, no, no afirmando que no pasa. Pero no pasa en las escalas en que básicamente tiene eh, un efecto significativo en las elecciones.
2: Es más, hay Estado... O sea, para que veamos lo, lo local que son algunas elecciones en Estados Unidos, que no existe un tribunal electoral que le pone las reglas a todo el mundo, sino que cada Estado tiene sus reglas específicas y sus sistemas específicos. Hay Estados que si tú votaste por adelantado, o sea, que si alguien vota, votó por adelantado la semana pasada y se muere hoy, le eliminan la papeleta. Aunque haya votado legítimamente vivo la semana pasada si se muere hoy le eliminan la papeleta o sea hay estados que tienen diversos tipos de control que, por, que que mucha gente por mucho tiempo ha criticado como que suprimen el voto pero pero no se puede hablar de un sistema nacional básicamente es lo que estoy tratando de decir sí. yo, lo que,
5: yo lo que sí yo lo, yo lo que añadiría a lo que a lo que menciona Camila es que hay dos hay dos temas con este tem con este este discurso sobre el fraude electoral el primero es que por, como dice el es por primera
4: vez hay un real, real peligro de que el potencial perdedor no acepte el
5: resultado electoral. ¿no? Y eso es uno de los digamos, uno de los factores claves en determinar si un sistema es democrático o no, es que si bien, como dice Adam Shevorsky, la, institucionalidad, la, la, la incertidumbre está institucionalizada, es decir, que no podemos predecir 100% quién va a ganar porque si no ya para qué tendríamos elecciones, los perdedores, precisamente por eso los perdedores, aceptan su derrota. Eso es, esa es una de las eh, características fundamentales de una democracia electoral. Y aquí estamos viendo indicios de que el presidente Trump no aceptaría el resultado, o dice que probablemente no aceptaría el resultado en caso de perder. Eso por un lado, ¿no? Y eso es lo que, lo que digamos, matiza y, y contextualiza lo, esto, estas acusaciones de fraude electoral. Por otro lado, hay un, un, un problema que es, con, con, y que hay bastante evidencia en la ciencia política sobre eso y en los estudios electorales en Estados Unidos que es un problema masivamente mayor eh, y, y realmente comprobado que el fraude electoral que es la de la supresión del voto y la supresión del voto en Estados Unidos es un problema porque a diferencia de muchas de nuestras democracias inclusive las democracias imperfectas en América Latina nosotros tenemos unas garantías de ese derecho a sufragio que incluyen por ejemplo que los votantes estén automáticamente registrados una vez consiguen la ciudadanía, es decir, cuando una persona cumple 18 años, uno va a buscar su cédula, pero uno no va al tribunal electoral en Panamá a registrarse como votante. No, es un proceso automático. Las elecciones son un domingo, no, es un día libre donde la gente no tiene que trabajar, no. En Estados Unidos es todo lo contrario. En muchos estados hay que registrarse para ir a votar, no, lo que por los, por los, eh, los, los costos transaccionales de, de, de ir a votar eh, desincentivan el, el voto en algunos aspectos y el hecho de que sea un martes, por ejemplo, como lo va a ser y es un martes que no es un día libre y, y muchos trabajos tienen, muchos, muchos muchas empresas tienen el, la libertad de decidir si dejan a sus empleados ir o no muchos lo hacen, pero no todos, si no es una obligación y, y cuando debería ser un día libre hace que las personas tengan que salir de su trabajo a las 5 de la tarde ir a un lugar de votación donde las filas pueden durar cuadras eh, ahora mismo, en medio de una pandemia, en medio de entrando el in, eh, saliendo el otoño entrando el invierno, eh, que desincentiva la, la concurrencia electoral. Y eso hace que, aún históricamente, cuando a pesar de que en Europa ya la participación electoral está bajando bastante, aún en su periodo de apogeo, Estados Unidos se caracteriza y se sigue caracterizando como una de las, de las democracias avanzadas con menos participación electoral, precisamente por estos sistemas que desincentivan la, la, el, el voto que está dirigido hacia, particularmente, minorías étnicas que son que son privadas en muchas medidas de manera muy directa de, el, de su derecho al sufragio. Si ¿Me, me permite me agregar me ahí, o sea, no,
2: nada que... para, para agregarle un par de cosas, no solamente te tienes que registrar para ser votante, sino que cada estado tiene sus reglas para eso también, y hay estados donde... La ventana para registrarse para votar cerró hace semanas, entonces si en octubre o no o, o en septiembre no te acordaste de que tenías que ir a registrarte, ya tienes que esperar hasta el 2024 para poder votar, y, y eso es un verdadero problema, porque mucha gente como no se da cuenta de que, de que no se registró, y entonces cuando llega el día no puede votar. La otra cosa que, es que en, en Estados Unidos no existe una cédula, no existe un documento de, de identificación nacional. Y entonces eh, hay, hay ciertos estados que, que exigen documentos específicos para, para poder votar. Pero en estados, conducir, en, estados Unidos, en, estados Unidos, en estados Unidos no todo el mundo tiene una licencia para conducir, no todo el mundo tiene un pasaporte, no todo el mundo tiene... Entonces eso va... Cerrándole la ventana a muchas personas para poder tener acceso al voto, y como decía Juan Diego, eso afecta desproporcionalmente a las minorías.
1: Sí, muy bien, sí, el problema es que, bueno, ya están diciendo que con una cédula de una licencia de conducir u otro documento que tenga bueno, fotos de las personas podrán ejercer el derecho. Pero es que no es
2: nada más otro documento, hay lugares que tiene que ser uno en particular y no, no todo el mundo necesariamente lo tiene. O sea, es básicamente. Y hay, hay quien dirá, es que bueno, el que quiera votar de verdad va, lo va a conseguir, pero es que no debería, o sea, no. Cada barrera que que se le agrega es eh, un problema es un, es un problema nuevo al que se enfrentan las personas. Y por, y eso es, eso es lo que algunos expertos eh, como Elizabeth Malo de la Universidad de Rutgers estudian sobre por qué los jóvenes, o sea, la, la participación electoral de los jóvenes está 30% por debajo de la de los, los de 60 años o más. Y cuando estudian por qué, en parte es porque es tan complicado el sistema que no, o sea, que, que no, no saben qué hacer, o sea, casi que tienes que, que leerte una enciclopedia para poder aprender a votar, y, y, si, y, si te, y si te vas a la universidad de otro estado o si te mudas de estado, tienes que volver a aprender un sistema totalmente nuevo, entonces son esas cosas que, que, que van limitando, que van poniendo barreras al voto, y eso eh, es, y al mismo tiempo es algo que, siempre, que ha sido desafiado, particularmente en los últimos años.
4: Bueno, pero Camila, pero esa es la fortaleza de los Estados Unidos,
2: que es la independencia de los estados. Cada estado,
4: eh, esa nación fue fundada por, por las la llamadas 13, 13 colonias, ¿no? y entonces cada uno tiene su, per, eh, tiene su personalidad y la, y la ha preservado.
2: No, está bien, pero el problema es que también se sabe que hay políticos que se dedican a cambiar los mapas para favorecer a un partido u otro... El, y también hacen el famoso gerrymandering, que o sea, básicamente está bien bueno, que los estados tengan su autonomía, pero al mismo tiempo se sabe de manipulaciones que se dan para favorecer a uno u otro. Y, lo, y seguro lo hacen los dos partidos. Hay un partido que es más sí. famoso que el otro por hacerlo, pero seguro lo hacen los dos. Mira, eh, eh,
3: el el gerrymandering, gerrymandering es muy usado particularmente por los republicanos, que han acomodado los circuitos, para aumentar su representación en forma que no corresponde necesariamente con la población. Lo que hacen es que acomodan el mapa electoral de un circuito para que haya más de las personas que votan por ellos y que los que no votan por ellos siempre sean minoría en esa circunscripción. Eh, por otra parte, en lo que dice Rubén, los Estados Unidos se constituyó primero como una confederación y luego como una federación, lo cual... Hizo un poco más cohesivo el sistema, pero la lucha en doscientos y tantos años de existencia es en tutelar las, la autonomía de cada estado y, y cada estado defiende muy celosamente eh, su régimen electoral interno, etcétera, porque es parte de la naturaleza del sistema político de Estados Unidos y por eso todavía tienen un mm. colegio electoral y no hay una votación directa para elegir al presidente de la república y si el colegio electoral no llegara a una decisión oportuna sería el Congreso de los Estados Unidos con su representación la que decidiría quién es el presidente así que eh, es un sistema construido tal y como lo estamos viendo operar donde cada estado tiene reglas propias etcétera sé que vamos, vamos a un a cambio a vamos en infoanálisis info este
1: es un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis Usted es inteligente Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: regreso aquí en Info Análisis. Don Rubén, ¿cuál es la noticia al momento? Bueno, es bien
4: interesante. Si tienes problemas con la administración de tu PH residencial, eh, contacta a Total Quality Management eh, los expertos en administración de PHs, y tienes que llamar, sencillo el teléfono, 66 75 001. 675001.
1: Bueno, estamos con Juan Diego Alvarado. Él es eh, politólogo, eh, estudiado en la Universidad, University College London de Inglaterra. Eh, para cerrar tu intervención, Juan Diego, muy brevemente, hay dos factores. Uno, la, el rol que va a jugar la, la, la COVID-19, el coronavirus, y el posible conflicto postelectoral que se está.. Eh, poco a poco, poco a poco cocinando de acuerdo a ciertos sectores de los Estados Unidos ¿cuál es su opinión?
5: Sí, evidentemente la, la, el tema de la pandemia ha hecho, ha agregado el, quizás el mayor factor de incertidumbre para eh, uno como, su, como, como, como observador eh, poder intentar prever lo que puede pasar, porque la, la, la predicción absoluta es imposible y eso lo pudimos observar más que nada en 2016 pero inclusive hay eh, digamos temores en, en hay, hay más seguridad entre los encuestadores para 2020 que en 2016. ¿no? Hay eh, esta idea de que ya muchos de los errores que se, que se cometieron, que cometieron las encuestas en 2016, se han tratado de afinar para mejorar la precisión en la medición de la, de la, de la intención del voto para 2020, pero muchos de ellos apuntan que igual la pandemia puede ser un, un riesgo para realmente proyectar o medir. ¿Cuál va a ser? No solo la concurrencia electoral, es decir, cuánta gente va, va a ir a votar, sino por quién van a votar, afectando entonces las proyecciones de quiénes pueden ser los ganadores en los respectivos estados que se están disputando, ¿no? Eh, y creo que el tema de la, de, la, de la pandemia afectaría más eso, ¿no? El, el, el descuido eh, y, la, y la gestión de la pandemia en Estados Unidos ha hecho que puede, pueden haber rebrotes en eh, solamente a, en estos pocos días antes de la elección, que una encuesta quizás pudo haber medido que va a haber una participación del digamos, 60% en un, en un condado y por un rebrote va a ser mucho menor. Y el otro factor, que es sobre el tema de la de la del escenario postelectoral, es el recrudecimiento de la polarización eh, y, 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 y lo que y lo que politólogos estadounidenses como Manny Einstein han, han, han determinado es que esta polarización es realmente una polarización asimétrica. ¿no? Y es, este fenómeno es que si bien los... Eh, los, los, los dos partidos han tenido movimientos importantes en el aspecto ideológico el Partido Republicano ha girado proporcionalmente mucho más hacia la derecha pero más, eh, eh, significativamente mucho más a la derecha que lo que el demócrata supuestamente ha avanzado hacia la izquierda, ¿no? Hay una encuesta que mide las ideologías de los partidos que, en, en la que más de 2.000 expertos han participado y el Partido de, eh, Republicano, que es en este sistema de partidistas, el Partido de Derecha se sitúa más a nivel comparado, en perspectiva comparada, con partidos como el, el AKP, el Partido de Justicia y Democracia de, 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 de recepta Tayyip Erdogan, de, de Turquía, y de CIDES en Hungría, que son partidos populistas de derecha autoritarios, o partidos autoritarios de derecha, que a los partidos, por ejemplo, eh, demócrata eh, la CDU en, en Alemania, o, o el Partido Conservador en, en, en Canadá, que son partidos de centro-derecha, más, 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 más moderados, mientras que el Partido Demócrata sigue siendo a pesar de las eh, campañas insurgentes y campañas eh, retadoras digamos de políticos como Bernie Sanders Elizabeth Warren y Alexandro Castillo Cortés sigue siendo un partido controlado en su élite y en su establishment en su cúpula por un centro que, eh, que mantiene los consensos dentro del de, de, de ese centro ideológico no entonces la polarización ha venido entrando quizás más y yo diría que muy, marcadamente mucho más del partido republicano y el y el y el, la in, lo impredecible de la respuesta del presidente Donald Trump hacia los resultados electorales que ya hay digamos riesgos de que, de que con no todos los votos contados si se proyecta una con los votos ya contados una victoria para Donald Trump eh, en antes de antes de terminar de contarse los votos el martes por la noche el eh, declararía una victoria, ¿no? Y eso entonces complicaría mucho eh, las proyecciones de los medios, las proyecciones finales de los conteos. Eh, pero yo creo que quizás también puede ser un caso, una, una otra posibilidad es que este riesgo, este riesgo en los últimos meses de esta, de esta preocupación por la pandemia, por el voto adelantado, haya más bien se, nos haya, haya sesgado esta interpretación y lo que realmente va a pasar va a ser es quizás una sobrepreparación y es posible que salvo, eh, a pesar de, de estos vaticines más, más, más pesimistas, realmente sí va a haber una demora en el conteo de votos, pero quizás no sea tan dramático como la gente, como la gente pensaba.
4: Entonces... Ah, ahora, siento que el sistema es bien complicado, Milton, ¿no? o sea, se necesita una maestría eh, política para entender eh, cómo se resuelven los problemas. Eh, lo de algo que... Se, se, se afirma con toda certeza que lo salvó, eh, lo, tuvo que intervenir la Corte Suprema en, en algo tan sencillo como era contar los votos, las papeletas, eh, y eso eh, habla mal del sistema norteamericano. Eh, yo creo que la sencillez del sistema eh, es necesaria y me gustaría oír la opinión de Milton al, al respecto, porque lo, lo han complicado tanto.
2: No, lo hablábamos hace un momento,
3: eh, cada estado tiene su propio sistema electoral. Hay estados en donde el, la mayoría se lleva a todos los delegados, winner takes all. Hay dos o tres estados donde los delegados al colegio electoral son proporcionales a la votación. Lo que pasó en el caso de Florida entre Al Gore y George Bush tenía que ver con que si estaba clara la marca en el cartón donde se oprimía. Entonces, si esa marca estaba más arriba o más abajo el voto significaba una u otra cosa y eso fue lo que al final falló la corte y nuevamente eh, Albor desistió de seguir con la lucha y defender un triunfo que era suyo por la misma razón que lo hizo Richard Nixon, para no devaluar la presidencia de los Estados Unidos porque tenía las de ganar esos argumentos pero no quiso seguir la pelea Ahí eh, Ahora la tenemos. Florida, danos, Nixon, la, Florida,
1: la Florida fue el escenario de la batalla final fue en la Florida y, entre otras y cosas es las razones por las cuales se ha dado una batalla eh, una batalla cruenta por el voto eh, de la Florida eh, la situación es cómo va a reaccionar por ejemplo la, las minorías como los cubanos eh, que son estadounidenses los nicaragüenses que están allá los colombianos el, el voto latino lo que quiero decir se ha convertido en un en un atractivo eh, plato político para los dos candidatos para Biden y para Trump también hay que ver eso
0: y, y, para,
3: y para recordar lo tropicalizado que ya está en los Estados Unidos hace más de 10 años, el gobernador de Florida, Jeff Bush, era hermano del candidato que fue favorecido con estas decisiones y tomó algunas decisiones como gobernador que sesgaron algunos resultados o algunos votos y después nos dan lecciones a nosotros de democracia. Pero el, el modelo norteamericano eh, en muchos temas... Eh, es una lucha constante entre el gobierno federal y los estatales o municipales. Mime, miremos lo que ha pasado con las rebeliones populares, en donde el presidente ha mandado tropas federales a algunas ciudades eh, planteando devolver la ley y el orden, y donde las ciudades o los estados se resisten a eso, o en qué momento se abre la economía con respecto al COVID. O sea que el tema electoral es uno de los campos de batalla de esa lucha entre el poder del gobierno federal y el poder de los gobiernos locales. Hay una
1: pregunta que yo me hago. Permiso, eh, hay una pregunta La enconada batalla que provocó el presidente Trump en la designación e imposición de la nueva miembro de la Corte Suprema de Justicia ¿tendrá algo que ver con alguna segunda intención? Pregunto.
3: Yo pienso que tiene que ver con dos cosas. Uno, que en efecto, esta elección pudiera llevar casos a la Corte Suprema y esta tener que decidir si se invalidan o no temas, y ha sumado un voto más para una supermayoría. Pero por otra parte, si Trump no se religiera en la, la derecha conservadora que lo ha impulsado y apoyado, parte de su factura es llenar la Corte de Magistrados Conservadores y Trump tenía que pagar esa factura antes de la elección si quería que ese sector se movilizara a favor suyo votando. Yo tengo
2: una consulta para Juan Diego eh, lo, Aprovechando que, que tú estudiaste Movimientos sociales como Black Lives Matter ¿cuál, ¿Cuál tú crees Que va a ser la respuesta de la ciudadanía? Porque yo recuerdo después de la Más allá del resultado Porque yo recuerdo después de las elecciones de 2016 Que, que poco tiempo después se dio la famosa Marcha de las mujeres En Washington y otros estados eh, Durante el gobierno de Trump También se dieron movimientos de jóvenes Por ejemplo, los que los de Parkland en Florida, eh, los que protestaban eh, para un mayor control de las armas, eh, bueno, Black Lives Matter. ¿Cómo ves, el, ¿Cómo ves el tema de los movimientos sociales y, y ciudadanos? que ¿Crees que, que va a continuar sin importar quién sea el ganador? ¿Cuáles tú crees que pueden ser las corrientes?
1: Yo creo que los movimientos... En dos minutos, este, porque en dos minutos, Juan Diego. Sí, yo creo, que, yo creo que los movimientos sociales van a
5: mantenerse así como se mantuvieron eh, eh, activándose inclusive antes de la elección de Donald Trump y durante el gobierno Obama. Yo creo que sus causas son un reflejo de la falta de articulación y representación de los dos partidos principales en Estados Unidos. Y yo creo que parte del, parte del problema también yo creo que es más estructural. Yo creo que lo que se ha demostrado en los últimos 20 años es lo anticuado de los sistemas constitucionales y electorales en perspectiva comparada de los Estados Unidos. ¿No? Eso tuvo su, su lugar en su momento por razones de las 13 colonias, pero eso no se ajusta a lo que una democracia debe aspirar en, 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 en el siglo XXI y ya se está pasando factura de esos aspectos. ¿no? El colegio electoral, el Senado y la Corte Suprema de Justicia son instituciones fuertemente antimayoritarias y antidemocráticas que generan gobiernos de minoría ¿no? que poco representan a estos sectores que, entonces, una vez sus intereses no son articulados y canalizados por los partidos políticos, van a las calles para eh, hacer sus hacer sus solicitudes. ¿no? Entonces, así vemos que muchas de las de estos temas como el, la, la, la violencia policial, el acceso a la, al aborto y el acceso a la salud pública y universal tienen un apoyo en las encuestas sumamente masivo que no se ve reflejado en... La, en la política por, en, en principal medida el fuerte e irrestricto y poco filtrado acceso del dinero privado a la política que vuelve que distorsiona las decisiones de, la, de las élites políticas hacia el interés privado y lejos de estas, estos,
1: estos sectores. Juan Diego Alvarado politólogo eh, que estudió esta carrera en la Universidad Londinense y University College London agradecemos mucho que haya compartido con nosotros sus conocimientos Juan Diego ha sido usted muy amable se aprecia no, mucho Levántate Panamá como lo hace Madison Superaremos está claro, somos el campeón. Haznos saca donde siempre estamos en la onda. Andamos de boca en boca y alegre como la loca, loca. Porque
2: los panameños siempre andamos chili Con flow elegante como Piccadilly. Nunca nos dejamos, siempre agarramos el Y si te contagiamos, sería solo de divinity Con un
1: regalo para la tía,
2: levántate,
1: vamos a activar la economía, levántate. Eso es cosa de todos los días, levántate. Panamá. panamá, buenos días, levántate Panamá, todos juntos en el mismo pack, tenemos
0: a Dorian y también, también a Sax. al futuro le, le ponemos rostro, saldremos adelante como Cuando lo hace el costo, <tose> es que la vida panamá no panamá va en one way. way, por eso es que nos vamos panamá para Conway, estamos más unidos que un imán,
1: somos Panamá igualito Guay, so que Titán. titán.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, de regreso aquí en Infoanálisis. Don Rubén Murga tiene una noticia importante. Don Rubén, ¿cuál es? Bueno, bien,
4: es que al adquirir puntos tus servicios móviles y residenciales de Más Móvil con el paquete completo, obtienes beneficios increíbles. Visita MásMóvilPanamá.com y adquiérenlo.
1: El, el, el The Economist publica hoy lo siguiente, dice hoy es el último día en que las nuevas encuestas se incluirán en el pronóstico de las elecciones presidenciales de The Economist, pero ningún resultado movería mucho la aguja en este punto. Hasta ahora, Nuestros periodistas de datos han recopilado el resultado de más de 1.500 encuestas y la gran mayoría apunta a una rotunda derrota del presidente Donald Trump. Y a diferencia del año 2016, no ha habido señales de un cambio tardío en su dirección. Nuestro modelo, dice The Economist, sugiere actualmente que Joe Biden lidera al presidente en la mayoría de los estados del norte en el campo de batalla, así como en la Florida, Carolina del Norte y Arizona. La carrera también es incierta en Georgia, Iowa y Ohio, y el retador tiene una oportunidad extrema o externa, perdón, de ganar Texas. Esto le da un camino sólido hacia una mayoría en el colegio electoral. La única esperanza del presidente es que las urnas sean dos veces más propensas a errores que de costumbre o que los tribunales arrojen suficientes papeletas para inclinar la balanza en su dirección. Usted ha dicho siempre, su Mulga, que la duda en las encuestas puede... Ahora las encuestas se están jugando su prestigio, no únicamente en América Latina, sino en los Estados Unidos, ¿no?
4: Bueno, no, sí, es que la, la, las encuestas eh, cada día son más, eh, más, más eh, distintas, porque cada, cada persona es un mundo, eh, cada ser humano tiene diferentes motivaciones por qué vota por alguien o por qué toma tal decisión. Entonces, eso de que... Eh, sean rojo o blanco ya no es y, y ese ha sido el problema de los encuestadores que no se han modernizado no han sabido entrar al yo interno de, 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 del ser humano ¿Por qué, porque Mira, yo, creían yo, que las encuestas eran matemáticas nada más. Eh, eh, no, Milton piensa una cosa y yo pienso otra y estamos en el mismo programa eh,
3: en, en contribución a lo que dice Rubén el cineasta y activista político Michael Moore, que nadie puede acusar de que sea trompista, sino todo lo contrario, ha señalado que el elector pro-Trump le miente a los encuestadores porque considera a las empresas encuestadoras parte del enemigo, parte del establishment y que no le dice realmente lo que va a hacer y, por lo tanto, el voto trompista puede estar siendo altamente subestimado. Moore lo, lo dice para que los demócratas no se duerman en los laureles, porque este triunfalismo de, del sector de Biden puede hacer que alguna gente que votaría por Biden decida no ir a votar porque ya ganaron. Y a gente como Michael Moore, eso le preocupa. También eso que pasa en Estados Unidos pasa en todos lados. Hoy en día las encuestadoras no la pegan, no la pegan porque la gente hace tiempo decidió mentirles o decidió no decirles. Por otra parte, hay un elector pro Trump que le gustan los resultados, pero no le gusta la persona y le da vergüenza decir que va a votar por Trump. Sin embargo, va a votar por Trump y cuando lo encuestan, dice otra cosa. entonces Todos esos son factores que toma en cuenta una encuestadora de Atlanta. Se me olvidó el nombre en este momento. Empieza con ese que ya había predicho el triunfo de Trump en la elección anterior y que aparentemente tiene alguna forma de factorizar estas variables. Por otra parte, lo he dicho antes, los mecanismos de predicción de conducta humana más precisos se hacen hoy en día a través de Big Data y a través de inteligencia artificial. Y no le preguntan a la gente por quién va a votar. Le preguntan qué cerveza toma, qué música escucha, dónde estudió, dónde vive cuántos hijos tiene y producto de ese conjunto de información predicen cómo votaría en una elección. Entonces, como dice Rubén, las encuestadoras no tienen las herramientas para enfrentar al encuestado mentiroso. No lo tienen y por eso se han equivocado antes. Vamos a ver hoy si la la marejada pro Biden es tan grande que puede rebasar el, el voto falso o el, o el la respuesta falsa de los trompistas, entonces bueno, se consolida lo que han predicho. Pero
2: al mismo, al, mismo tiempo, al mismo tiempo, o sea, no es que están haciendo exactamente lo mismo que hicieron en 2016. Yo hay, bueno estaba escuchando al, al, al que me mencionó más temprano, Darren Shaw, que se especializa en temas de, de participación electoral, etcétera Y se le preguntaron por las encuestas, y él lo que dice es que sobre el síndrome ese del Shy Trumper del, del, del trompista que le da vergüenza decir que, que, que votaría por Trump que ellos han, han hecho diferentes pruebas para tratar de verificar si ese efecto existe verdaderamente o si es o si es algo anecdótico y, y que han hecho diferentes diferentes comparaciones en las encuestas que se le hacen varias preguntas a la persona no solamente dije es que, por qué vas a votar y que por lo menos que en, en los números que se han estudiado, cuando se compara, por ejemplo, cuando se le pregunta a la persona si es más conservadora o más liberal, y son como cinco preguntas, no, que, no hay, o sea, si, que si fuera verdaderamente un síndrome de alguien que le da vergüenza decir que va a votar por Donald Trump, debería haber una diferencia entre esa respuesta y otras respuestas, y que cuando se van a ver los números... Cuando, cuando se cuando se pone proporcional, esa diferencia no, no existe. O sea, no es, ni, no es de ninguna pero, manera significativa. Bueno, eso quedará aclarado, Panamá, eh, eh,
3: quedará, quedará aclarado con la elección. Pero te digo una sola cosita. No, pero aquí en, Panamá. Aquí en, Panamá.
2: Aquí
4: en Panamá tuvimos un ejemplo con los anulfistas. Los anulfistas tenían sí. que votar escondidos porque Siempre. los perseguían. Los pero, perseguían. No podían identificarse en la mesa de votación. No podían llegar con emblemas. Y es y eso. Eh, eh, sin embargo, a la hora de contar los votos, eran la mancha de, de, sí. de, de papeletas a favor de la En adición de... a
3: eso, aquí en Panamá, según los ratings, los programas más vistos son novelas. Siempre, la novela es lo que más marca. Pero cuando tú hacías encuestas y le preguntabas a la gente, ¿usted ve novela? La mayoría decía que no. Entonces, o los ratings estaban mintiendo o la sí, gente le los, daba vergüenza los, de decir que veía novelas
1: nosotros, pero, permítame la guitarra porque en democracia eh, eh, en el poder los partidos tienden a, a tener la tentación eh, de restringir los contrapesos, ¿no? y uh -huh. tratan de reducir políticamente a los adversarios, eso uh, es un factor que se está viendo ahora mismo en la política estadounidense y se colige que puede ser un factor también en la en las elecciones estas eh, en los Estados Unidos, porque eh, una de las cosas que ha hecho Trump es eh, reducir al máximo a Biden y Biden de desprestigiar a Trump en base a, a la problemática del, de la COVID-19, la situación económica y otras, es lo que arguye o argumenta el señor Biden. Entonces, eh, ese es un juego y rejuego democrático. Lo que hay que ver es hasta dónde la compra, compra el votante ese tipo de, de, de posturas de los candidatos,
2: ¿no? No sé yo o sea, básicamente lo que quería decir es que es que sí se han tomado cuidado, y, y yo, yo no digo que la vayan a pegar necesariamente, pero sí hay personas haciendo mediciones de manera distinta y tratando de verificar resultados y, o sea, y estudiando el tema. No es que nada más le preguntan a la gente sí o no y pasan a la siguiente persona. O sea, sí hay un, una metodología que se está estudiando detrás de esta cosa. Y entre todo, por más que que la gente desestime el resultado de las encuestas. Las encuestas son importantes. Los censos Científica, son importantes.
3: Científicamente, científicas, claro. El problema, Camila, mi argumento es que ya muchas no son científicas y porque se llamen encuestas se equivocan. Desde hace 10 años en América Latina, Panamá incluido, las encuestadoras se equivocaban o manipulaban, porque también pasa eso. Hay encuestadoras que manipulan el cuestionario para que salga la respuesta que quieren poner porque tienen algún interés. Pero hay otras que simplemente no saben controlar la mentira. Tú no estás obligado a decirle la verdad a una encuestadora. Si la encuestadora no es un ente oficial, está bajo juramento. Entonces, la gente ya no ve a la encuestadora como este ente bien, eh, bien intencionado. Cuando tú sospechas de quién te está llamando, pues te llaman por teléfono. Tú no sabes quién te está preguntando. Tú dices lo que te dé la gana. Entonces... Mi punto es que lo científico es aquello que realmente está diseñado para producir un resultado sin contaminación. Te doy un ejemplo. Aquí en Panamá, en la elección del año 2014, el gobierno de turno le pedía a los funcionarios que le dieran listas de 10 a 20 nombres, con nombre, número de cédula y de número celular. Y le decían a estas 10 personas la va a llamar una encuestadora. Si no contestan que van a votar a favor del candidato oficialista, tú estás despedido el lunes. Entonces, esas personas le comunicaban a sus listados, me tienen amenazado así, contesta lo que te, la, contesta lo que te están diciendo y después vota como te dé la gana. Cuando tú multiplicas esos 50 mil servidores que hayan hecho esto por 10, son 500 mil personas. Cualquier encuesta que se hizo en Panamá en esa época estaba viciada, porque la muestra estaba viciada. Entonces... Tú no puedes confiar en una encuesta por más bien intencionada que esté si te vician la muestra o si te convencen de que quien te va a llamar es el enemigo del sistema. Y eso es lo que está planteando gente como Michael Moore. Solamente hay, hay dos Eso minutos, ya deja de tenemos, ser científico. Tenemos,
1: tenemos dos minutos yo quiero referirme a algo. Por primera vez, los candidatos presidenciales, los dos, son personas longevas. Son personas con muchos años a cuestas, eh, en los hombros. Hay que tomar en cuenta la primera vez que hay dos hombres... De tanta edad que están aspirando a la presidencia de los Estados Unidos. Es un factor que también hay que ver. Por supuesto que Biden es mayor unos cuantos años a, a Trump, pero los dos están más arriba, el séptimo piso. Ese es un factor que hay que tomar en consideración también por primera vez en la historia de los Estados Unidos.
3: Bueno, ya una una activista de la campaña de los demócratas presentó a Kemala Harris en Texas como the next president of the United States, la próxima presidenta de los Estados Unidos. Ese es otro error. Pero Kemala otro... no lo desmintió.
1: Es un error muy grande que ha cometido Ajá. esa dama, muy grande. Sí. Eso desalienta a muchos votantes. O sea, las imprudencias se pagan a partir de hoy, más que ayer. Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo que se diga o no se diga, puede cambiarlo, darle un giro a la, al resultado. Lo cierto es que Pero es como tú
3: dices, es por primera vez que es tan importante el candidato a presidente como el candidato o la candidata a vicepresidenta o vicepresidente. Eh, porque sí, por razones de edad de los dos candidatos a presidente eh, es posible que no termine el periodo de todas maneras en el caso de ambos eh, tanto Kemala Harris como el vicepresidente Pence pueden ser los candidatos presidenciales en el 2024 Kemala estaría posicionada gane o pierda esta elección el, el tiquete demócrata estaría posicionada como la front runner para la siguiente elección
1: Ahora, eh, eh, caminar en el, en, el, en el filo de la confrontación ha sido el estilo de Donald Trump. Él, él, él es muy dado a eso. Es eh, eh, un hombre que se expresa con un tono más biliar. Fernando Bilis, ¿no? Eh, eh, cuando expresa opiniones acerca de sus adversarios. Yo no sé hasta dónde también eso va a funcionar en la sociedad estadounidense. Pregunto si eso funciona realmente o no. Ese tipo de expresiones, eh, alguna vez hasta groseras. No sé, Milton, ¿cómo van un a minuti, Un minutito.
3: Se nos acabó el tiempo. Solo me queda brindar con una deliciosa taza del café Lavazza que presentó Infoanálisis.
1: Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden mañana, 7.30 de la mañana es el compromiso eh, con Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. El equipo de Infoanálisis. Camila Dames.
4: Rubén Darío Burgas.
3: Milton Enríquez.
1: Y Guillermo Antonio Dames. Nos vamos.
3: Y nos vemos. Gracias. Hasta mañana.